Hej och välkommen till en ny episod av Sårpsykepodden. Ukens gäst är er skötlöper Sofie Karoline Haugen. I den episoden berättar Sofie öppet ärligt om hennes historia med ernäring, mat och om startnekt från förbundet. Det hela startade med önskan om att ville prestera bättre och ernäring har visat sig vara den största utmaningen hur jag måste överkomma i karriären. I en periode har det varit skummelt att be om hjälp och kanske skamfullt att inrömma utmaningarna med mat. Men Sofia har nu fått grönt ljus för förbundet och var i helgen tillbaka igen på isen för att konkurrera i världscupen. Vi hejar på dig. Let's get into this episode. Välkommen till Sovesykepodden Sofia. Tusen tack. Plejer att starta med att måste fråga hur gammal gästen är och var du kommer ifrån och vilken sport du driver med. Eh, jag är er 28 år. Jag kommer från Sandefjord och driver med sköjter. Eh, hur har du blivit introducerad till den sporten? Nej, alltså sköjter är er ju egentligen inte så väldigt sån det är er så många Sandefjord som driver med det för vi har inte någon bana eller någonting. Så jag började egentligen bara för de bröder min gjorde. Jeg har en äldre bror som är er fyra år äldre och han gick på sköjter och jag kommer också från en liksom sköjtefamilj då. Mm. Så då blev det egentligen bara att jag skulle göra akkurat det samma som bror min och så blev jag med och så kom jag in i ett väldigt gott miljö och har egentligen bara blivit där sedan det och då var jag väl sån tre år när jag började så jag höll på ganska länge då. Ja, det är er flera jag snackar med som också har den samma mode historien att Jag hade en äldre syster eller äldre bror som ja. men jag ser bara blev med och så blev blev det ganska glad i sporten då. Ja, det är er nog ganska vanligt. Mm. Vad var det som var med skytelöp som gjorde att du blev väldigt sån oj det här är er egentligen väldigt gøy det är er nog jag lyste att fortsätta och göra. nej jag såg ju väldigt tidigt att jag hade talent för det. och så har jag alltid varit väldigt glad i att träna varierat och det är er väldigt varierat i sköjter för det är er väldigt stor belastning att gå på sköjter som vi må på något driva mycket konditionsträning och sånt på cykel och löpning och träna mycket styrke och väldigt varierat. Mm. så det syns jag jag syns att det var väldigt gøy att träna och alltid syns att det har varit väldigt gøy då. Mm. Och så syns jag också att sköjter är er väldigt sån där er så sammansatt idrott med både teknik och styrke och kondition så mm. jag syns på något det var så gøy jag skulle sätta samman alla de elementen då och bli bättre och det är er egentligen därför. Mm. Så man är er inte så mycket på isen som man ska tro egentligen. Nej, alltså vi går vi går inte på is varje dag. Mm. det kan vi inte för ja, det är er väldigt belastande sån muskulärt då så man blir man väldigt sliten i ben och höft och rygg och då går det på något utöver tekniken hvis man gör det för mycket då. Mm. Det är på något bäst att vara fräsigt möjligt. När man går på sköjter och då passar det egentligen väldigt bra att göra lite uh, annan typ av träning då. Du har ju uh, ganska många medaljer i din karriär. Du har 7 NM-guld, 14 sølv och 16 bronse i tillägg till ett em sølv och bronse och uh, en norsk rekord i lagtempo och bronse i fällestart i världscupen. Så jag vill säga att en väldigt innehållsrik och väldigt succesfull karriär så långt då. Känner du mode själv att du har uppnått de målen du har haft lust till uppnå i din karriär så långt? Uh, ja, jag känner att jag har fått uppleva väldigt mycket. 
Och ja, jag har på något fått uh, både gode tider och placeringar och har alltid haft ett mål om att komma till OL och det klart jag på något så hittills har det gått väldigt bra. Men samtidigt så drömmer man ju alltid om att på något vara mer stabil då och ha det liksom, gå ända bättre och helt mm. bli bättre och det tror jag också är er en grund att jag fortsatt håller på det att jag Føler at jeg har noe mer inne og har lyst til å bli bedre. Da. Ja, jeg føler som yrstøver så hvert år så legger man jo kanskje lista enda litt høyere fordi man oppnår de målene man har haft for sesongen. Man ser til neste mål, og så hvert år så blir det en måte du bygger på da. Ja, absolut. Man blir liksom aldri fornøyd da. Nei. Det er <laughs> Eller man blir fornøyd, men vil, liksom, vil ha mer da. Ja, Hva, hvilke mål er det som på en gjenstår, eller som du har nå lagt som nye mål? Sånn, ok, nu har jeg oppnått det, men... Nå har jeg lyst til å se fremover og tenke på det. Ja, eh, jeg har jo satt mig noen tidsmål, men det blir jo på en måte veldig sånn skjøytaktig, så det er faktisk så spennende. Men eh, jeg har på en måte noen tider som jeg har veldig lyst til å oppnå, og så har jeg jo selvfølgelig lyst til å litt forbedre prestasjonene mine sånn spesielt eh, individuelt da. Det er egentlig det, men samtidig så ha, eh, har jeg aldrig satt mig noen sånn veldig sånn prestasjonsmål egentlig. Det er mer mm. det at jeg har lyst til Ja, gå fortere og bli bedre, og så vet man jo på en måte aldri hvordan de, de andre går, <laughs> om Nei. det holder på en måte. Mm, så det blir på en alltid dig mot dig og ikke, ja, eller dig mot klokka da, ikke dig mot, mot den personen eller den personen. Ja, jeg føler det er mye lettere å kontrollere da, hva jeg kan gjøre. Mm, mm. Eh, og så vet jeg at det er så høyt nivå at på en måte alt må klaffe da. Ja, nu er jeg jo også på lag med en av en som är er, eh, Ragnar Wicklund som är er stabilt i världstoppen och då tror jag det är er väldigt viktigt för mig då och inte alltid skulle på något mål mig upp mot henne utifrån hur förnöjd jag ska vara med mina mm. resultater då. Det är er sant. Heller brukar det som motivation och inspiration istället för ja, måla sig upp mot något. Ja, absolut mm. för då ser man ju väldigt hur lista ligger och så är er det på något sätt det att bruka det som ja, inspiration då som du säger för att bli bättre och närma sig. <laughs> du har delt nyligen att du har fått konkurrensnekt från förbundet för andra gång på grund av ernäring. Vad er som har fört till att förbundet måste nekta dig att konkurrera? Ja, jag gick väldigt mycket ned i vekt egentligen i sommar och ja, jag var mycket höjden, tränade väldigt hårt och var rätt och slett förslöda på på den ernäringsbiten. Då kom jag och den situationen då i starten av oktober när det bara var någon uker till säsongstart och jag hade ju glädjat mig väldigt, följt mig väldigt bra och så var det på något inte försvarligt då hälsomässigt att jag konkurrerade och då var jag på något när jag fick vita resultaten och fick se hur det var så var jag på något inte oenig i det heller för att jag såg att nu har det faktiskt gått för långt och det var en magefölelse som jag också hade då. Ja. Olympetoppen har ju en sån modell att de jobbar utifrån att du får eh, rött lys och grönt lys och så är er det också någon gula lys i mellan där och visst du har för många av de gula lysen så blir det till ett rött lys då. Mm. Och det var det som som skedde för mig då. Ja, så det är er egentligen en måte för förbundet på att sørge för att utövarna är er healthy eller är er, ja. sunt att de har det bra att det är er sunt det de håller på med då. Absolut, så det är er ju mm. ett säkerhetsnät. Mm. Jag tror också inte att eh, hvis jag börjar snu på det och se att eh, att jag hade kommit in i säsongstart som jag var där 
så mm. tror jag det hade eller jag vet att det hade smält då för det var många tegn som jag så. Jag tror inte att det hade hållit ut en hel säsong hvis mm. det hade varit på den gränsen då. Mm. Så det är er på något både för hälsa men också för prestationen då. Mm. Det är er bra att förbundet tar de tiltakene för att sørge för att utövarna har det bra. Hvordan har det påvirket dig både personligt och som sån idrottslig? Nej, alltså det har varit väldigt väldigt tøft. Jag tror den hösten har varit på något det, det tøffeste jag har stått upp I, I min karriere. Selv om jag jag fick ju också en startnekt uh, i på hösten rätt för OL. Mm. Och där och då så var jag sån jag var så inställd på att jag måste räcka OL. Uh, och klarte på något att snude och det också var tøft, men så tror jag det var ända tuffare att komma dit igen nå. Mm. Och jag tror kanske det var nå jag också inså att problemet hade blivit så stort att eh hvis jag bara slutade på skytter så tror jag fortsatt att problemet ville vart där då. Och det var väldigt skrämmande tanke för då började jag känna att okej, okay, det här började med att jag ville prestera prestera bra, men nå har det gått så långt då att mm. uh, det var lite skummelt och känna på alla de känslorna som jag bara hade skivit undan och ja för du tror du inte klarade helt att jobba igenom de känslorna för det var ett OL där i vägen sist gång. Ja, det gick ju på något för det sist jag klarade att snude så så fick jag en jätteboost efterpå. Mm. Och presterade väldigt bra och klarade på något att komma ett OL och då då var jag väldigt nöjd med det. Och mm. tänkte ju att allt gick väldigt bra och så har det på något varit två år mellan där och och jag har hållit mig stabil och ting har varit bra och så plötsligt så får man någon såna skrudde tanker i hodet då om att det kan kanske bli ända bättre. Och så fick jag på något ett boost i i mellan där att jag kände mig väldigt bra på träning och sån och så slipper man sig för långt ned och så tror jag kanske det är inte turt helt att känna på vad det kommer av. Ja. Eh och varför det varför det är så för jag visste ju att eh, alla de gånger jag har presterat bäst så så har jag inte ligget på den gränsen. Då har jag varit lite tyngre då. Det var därför det på något inte gav någon mening att varför det skulle vara så vanskligt att gå upp de de mm. kilorna, även jag visste att jag ville prestera bättre. Ja, du sa att det var skummelt om att du kommer tillbaka till de tankarna. Vad du tänker på där? Nej, alltså jag det jag sa då då jag havnade I, I den situationen sist var att okej, okay, nu ska jag aldrig hitska aldrig igen. Det här ska mm. inte ske. Och så började jag och känna att uh, ja, jag gick en sommar, fick på något sätt höra från tränare, familj, kärste och allt att okej, okay, nu syns nu syns jag då har blivit lite tunn igen. Nu om vi mm. måste passa väldigt på. Och så ville jag på något sätt inte höra på det för jag var rädd för att hvis jag nå inrömmer att uh, Okej, okay, jag har slippt mig lite långt ned igen. Så vill det på något vara ett problem då och inse att jag på något sätt inte får det helt till. Och det syns jag var skummelt och det var så rätt och slett skummelt att be om hjälp då och ja. inse att jag inte inte klarade det. Du sa så nämnde att tanken på det att lägga upp och sluta det kom heller inte att hjälpa situationen. Ja. Uh, fordi jeg følte at jeg hade blitt så, jeg var så redd for att gå upp i vekt fordi at jeg hade en sån tanke om at hvis jeg uh, hvis jeg 
inte ligger på den gränsen så kommer jag bara att fyka upp och bli utränt och miste på måttet. Det är er lite sån nästan misslyckt kontrollen och det tror jag också är er på måttet ett tegn på att det har gått lite längre då. Ja. Och så började jag tänka att okej, okay, jag har fått till masse och sköter har gett mig mycket men är er det värt att sätta hälsan mig på spel för där? Mm. Men så var det på något ingenting som gav mening med det heller för jag driver med sköter som är er en kraftig dräkt och uh, jag visste innerst inne att uh, att jag vill gå bättre också då av att göra en ändring. Och då fick jag på något den tanken om att uh, okej, okay, hvis jag slutar på sköter så är er det ingen som har ingen som har någon med hur jag ligger i vikt eller hurdan jag gör mm. ting. Och det var någon tanke som jag inte inte likt helt då. Föler mig på något så heldig att jag har hela det teamet runt mig och har idrotten som rätt och slett är er en motivation för att jobba med de tingen här och få det till mm. och på måttet bli starkare och sundare och ja att det blir nästan mer en motivation då ja att du har den stötten i ryggen till och motivationen till att faktiskt ta tag i problemet men hvis du då fjärnar skjuter och det de resurserna så är er det för att det då kan göra det värre ja eller så för nu har jag på måttet fått väldigt mycket tid också till att jobbe med de følelsene, og mm. har på en måte haft så, så flinke folk rundt mig da, som har hjulpet mig og så nå føler jeg jo at det går mye bedre. Jeg tror på en måte at det største var liksom å innrømme til mig selv at det var et problem, og så være mottakelig for att ta emot den hjelp jeg kunne få da. Og det føler jeg at de også har varit väldigt gode på, at de har vært sånn at, ok, nå skal vi snu det raskest mulig, men hvis du føler at det her går for fort, og at du ikke er klar for att göra de endringene, så kan vi ta en pause, och vi kan ro det ned. Vi har troet på att du kan få det til nå, og det følte jeg også var en veldig trygghet da, at det er på måte bare jeg som kan gör nog med det här och det är er bara jag som kan snu det. Jag må ha lyst till att ha lyst och dit følte jag att jag ja, klart att komma då med och bara si det högt. Men största utmaningen jag føler med jag bara inrömmer det man går igenom är er jo det att inrömma nettop det att det är er ett problem då. Ja. Det är er det vanskeligste, och så allt detta där blir ju också utmanande men jag tror den vanskeligste delen är er ju bara det att si fra och si det ut högt. Ja. Hvordan har det Vart hur har stötten från andra vart det har varit väldigt bra. Jag är er bara så så glad för att jag valt att sida höjt och jag har alltid fått väldigt mycket stötte av ja, hela laget och tränare och ja, så väl familj och kärste och alla har varit väldigt gode på det. Plus att det nå när det har på varit lite mer fokus utad också då så har jag fått väldigt mycket kosliga meddelanden från både folk som har følt på det selv, og som kanskje har kommet mm. ut av det. Og det, ja, og det tror jeg også noe som jeg også har lært veldig, at jeg, jeg er ikke spesiell som sliter med det her, for det er mye vanligere enn man tror da, fordi man føler jo selv at man, åh, oh, er jeg det problemet, den som skal være den, ja, den teite som sliter med det her på en måte, for det gir ikke mm. mening, og uh, jeg er jo ikke dum, men akkurat på det her så har jeg vært dum, men så begynte jeg på en måte å gå litt mer inn i det og tenke at, Okej, okay, det eh, det ger inte alltid mening då. Att det där kanske det att inse sig att det är er ett reellt problem kan också hjälpa. Att det är er ett ganska vanligt problem att ha. Det är er ja. inte så att man är er alene om det och det hjälper också att veta att man inte är er alene om det. 
och vite att okej okay, det är er inte som du säger det speciellt att ha det det är er egentligen väldigt vanligt. Ja. Så det vill också säga si att det där det finns en utväg det finns eller måte du kan komma dig ut av det på. Absolut. Det det gör det och så känner jag också att uh, nu har jag den motivationen också det är er inte bara att jag ska räcka ett OL men det är er också för för livet mitt då och mm. för en långsiktig och ja jag känner det bara är er positiva ting med det mm. och hvis jag prövar att snu lite på det så är er det som hvis jag inte hade varit så heldig då att jag är er på ett landslag och har den, den tillgången till olympiatoppen och har på något helt team runt mig och hvis jag inte hade drivit med idrott så är eh, er jag rädd för att man skulle varit ganska syk för att på något fått all den hjälpen som jag har fått da. Man hör ju mycket om att på något sätt idrotten är er så brutal på det här och att det är er så mycket problem men det är er också ganska mycket positivt med det då. Det kan ju hända att jag hade haft disse problemen uansett om jag hade varit idrottsutövare eller inte. För det är er bara positivt nå i vart fall att jag driver med skytte. Ja, för den för på grund av de resurserna du har i ryggen. Ja, den hjälpen du får. Mm. Hvordan har ditt forhold til mat og vekt vært i løpet av din karriere? Var det et punkt hvor du var sånn, oi, det her er nytt, det her er tanker som jeg ikke har hatt før, og liksom, at du vet når det oppstod? Eller har det alltid ja, vært har, en ting du har hatt i hodet? Egentlig ikke hatt så mye fokus på det, eller tenkt så mye på det, og det tror jeg har vært väldigt bra att ja också mamma har alltid varit väldigt sån beskyttande på det att från jag var ung då att vi aldrig skulle snacka så mycket om om dessa tingene och mm. att vi ikke skulle ha så mycket fokus på det och spise riktigt för i dag kan det bli för mycket fokus på mat och det tror jag också har räddat mig väldigt nå då att jag på något har varit haft ett gott kosthåll och spist nog från jag var ung den vekttankene började ju för sån fyra fem år sedan och då var jag gott över 20 och det startade egentligen med att jag eh, hade lust till att gå lite ner i vikt det var en mening med det och eh, så kände jag att det fungerade väldigt bra eh, kanske lite för bra och så blev det eh, bara gradvis då att jag gick på måte mer och mer ned och så har det på måte varit eh, det har varit en väldigt stor del av mig på måte eh, mat och såna tanker men då på något ligger där eh litt, da, mm. og och blivit liksom väldigt förstärkad då de sista ja kanske 2 2 3 åren. Var det på något var det en frykt där vid att du så att det funkade att du gick ner i vikt på en försvarlig måte. Um, och att du så att det funkade att det då blev en sån rädsla för att okej okay, men då kanske jag är lika god hvis jag går upp igen att jag måste hålla mig här nere. Ja, eh, absolut. Eh, jag hade de tankene på att att jag var lite eh, rädd för att miste det. Men samtidigt så så har jag presterat bäst när jag har varit eh, varit lite tyngre och det är er på något alla de pikene jag haft har varit då. Det jag faktiskt det jag märker väldigt på de sista åren är er att jag har presterat väldigt ustabilt. Det har på något varit det er väldigt bra när det har varit bra men så har det varit lite sån mycket middels och lite dåligt och mm. det är er sån jag ser på nå då som på mode ernäringsbiten och kan självklart ha en stor roll i att det har varit så ustabilt då. Ja. Vad är er det som har er, varit mest utmanande knyttet till mat och ernäring? Det som har varit det raraste nå har varit att ändra på alla de vanorna som man på mode har lagt sig då. 
Ja, de negative vanene. Ja, eller det har på något aldrig varit så att jag inte har spist eller något sånt, mm. men det har på något varit för lite hela vägen och för magert och eh, rätt och slett för ja, varit lite rädd för att spisa mig ordentligt mätt eller att köra på med lite usinne ting som egentligen är bra när man tränar så mycket då. Mm. Eh, så jag tror det vanskligaste för mig var på något och göra den ändringen att man ganska kan føle sig mätt då för man egentligen är mätt för man har blivit så vant til det. Ja. Så men då har jag haft väldigt god hjälp och haft en väldigt flink ernäringsfysiolog som han har på något sätt kommit med väldigt mycket tips då till hur vi ska lösa det och att vi fortsatt på något kan jag ska fortsätta spise mycket av det jag är glad i men att vi mm. på något försöker att göra det lite finna lite glädjen igen då med mat. Har du følt på en skam eller något sånt i förhåll till att du har haft ett dåligt förhåll till mat och ernäring? Uh, ja, jag har følt med jag syns det har varit lite sån vanskligt att inrömma det att jag har slitit med det och så føler jag också att det på något inte har varit så vanlig köyter. en ting är tankene, men faktiskt att det gick så långt att jag fick startnekt. Mm. det föltes väldigt väldigt rart och så har jag också følt på en sån att jag har skuffat många då. Det, det tror jag är det som jag har måttat jobba mest med jättetid där att jag fick på något sätt advarsler undervejs i sommar och så likväl så klarte jag att snuda då. Mm. och jag ville inte snuda. Det har jag følt väldigt på och følt lite på att jag också skuffat mig själv på att jag ikke tog tak när jag faktiskt jag satt ju helt jag med en sån magefølelse på att det här är helt bra. Jag burde egentligen kontakta någon som kan hjälpa mig mm. Och att jag då kunde snudde i sommar och slippa och komma till säsongstart, se att de andra reser på världscup och så må jag vara en hemma då. Det har jag følt väldigt på liksom skam och skuffelse. Mm. Ja. Det er jo kanskje alltid enklere å for eksempel vite at okay, grunnen til at jeg ikke starter er på grund av en skade. Eh, og man vil kanskje ikke innse at det er det som er grunnen til at man blir stoppet ved, for å måtte kunne oppnå sine mål. Du vil helst kanskje ikke bli stoppet på målstreken siden du kan ikke konkurrere på grund av dette. Det er kanskje enklere å si at okay, jeg stiller ikke på grund av jeg har en skade. Jag följer den grunden är väldigt sån den är väldigt vanlig också. Eh, men det är kanske mer sån grund man kan man føler man kan stå mer bak än hvis man säger att nej jag kan inte eh, starta på grund av något man føler man ikke kan kontrollera. Att man føler att det blir mer skamfullt då. Eh, og jag pratade med det om eller om mental hälsa då generellt till eh, men an eh utover, og da snackar vi om det med att där man hör ju ofta i idrottsvärlden att nej jag kan inte konkurrera i helga eller nej jag måste stå över säsongen på grund av en skada. Men man det är ofta man hör att någon säger att okej okay, jag kan jag står över konkurrens i helga eller jag konkurrerar inte den säsongen på grund av jag må bara mentalt bli mer stabil jag må mentalt bara ordna någon tanker som jag sliter med. Och det är på en måte helt reellt på en måte. man 
tänker alltid på det fysiska och inte på måte mentala grunden till att man inte är er på startsträckan eller tränar eller konkurrerar. Ja, det det är er väldigt sant och det det har tänkt jag och väldigt mycket på eh, då jag på måte först ja, först måste stå över Norgeskuppen och då var jag sån okej, okay, det är er en helg jag Jag kan se si att jag är er syk eller det går helt fint och då valt jag. Syns jag också att det var vanskligt att skulle lyve då om vad som var grunden så då då blev jag enig med liksom tränarteamet då att okej okay, vi ser hälsomässiga orsaker och så tänker vi kunna gå någon mer in på det. och så kom NM och jag var fortsatt inte klar. Jag kände själv att det gick inte rykter men samtidigt så var det många som efterlyste mig och jag fick mycket meddelanden och var är er du och Mm. Har du lagt upp? Är er du syk? Är er du ja? Och då var jag och sån. Ok, då hade kanske varit lättare att bara sagt att jag var skadad. Men samtidigt så var jag sån. Ok, nu bara nu får jag fortälla sanningen. Och så det är er ju på en måte en skada det här också, även om det inte blir helt det samma då. Ja, jag känner att du menar. Det är er ju inte lätt tema att snakka om. Varför inte öppen liksom du gör nå? Så det är er väl det står du väldigt stor respekt av. Var det grunden att du vakt och öppna upp om det för att du inte ville ha dessa frågorna. Det som du sa att du ville inte ha folk som ställde frågor om var är er du? Är er det för att ska det var mode grund att du valde att se varför du faktiskt att du väljer nog att öppna om det då. ja, jag gick många runder och jag var sån okej, okay, jag väntar lite. jag orkar inte allt, visste på något bli mycket mycket snack om det eftertid och sånting. Mm. men så kände jag på något på en sån lättelse då när jag hade sagt det högt. Mm. För då slapp det bli spekulationer och ja, eh på det då. Och så syns jag bara att det var det var mycket lättare att vara ärlig och mm. samtidigt så så ville jag på något inte som jag var i sommar då när jag var så lätt och hade så låg fettprocent och då är er lite så att det är er inte bra och jag vill att någon ska tro någon andra i köttmiljö då och speciellt de yngre mm. ska tro att det är er vägen att gå eller att det fungerar för mm. det gör det inte det helt att för det smäller på ett punkt och då följde jag att då var det lättare och bara ok det här det Det skedde det var inte lurt och ja. Ja. Eh, det 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 stor respekt alltså att du välger att öppna dig om eller öppna om det och vara den personen som snackar om det och säger att okej, okay, det jag har lärt av det men inte gör som jag har gjort. Det står det stor respekt av. Har du har du haft någon sån aha upplevelse eller ögonblick på något i processen din om sån Og jeg har ikke tenkt på det på denne måten her før. Det, det er kanskje en, en, en ting jeg kan prøve i processen. Eh, ja, eller... altså det som har dukket mest opp i ettertid er fordi jeg hadde jo på en måte hele veien eh, så var jeg sånn, ok, ja, men jeg har følt mig bra, det har fungert bra på träning den klassiske, mm. at alt er bra. Eh, men en ting som jeg følte veldig på da, i egentlig sommer og på høsten, der var at jeg konstant var lite stressad att jag bara klarte ikke helt att roa mig ner och skulle på något sätt vila mellan ökter och følte att det liksom kroppen jobbade och att jag ikke fant helt roen då. 
och så har det på något i den processen här när jag har klart att spisa mer och vila mer och sånt så har jag på något plötsligt blivit mer roligare. Och yeah. då är er jag sån oj. <laughs> Okej, okay, det det här är er ju så mycket bättre. <laughs> mm. eh, så det är er på något sätt nog jag har lärt eh, lärt väldigt av det. Och så känner jag ju också att jag är mycket mer till stede och på måte är er en bättre utgåva av mig själv att jag på måte var väldigt i den perioden där och speciellt sån runt eh, akkurat runt när jag fick den startnäkten så var jag kanske inte så jag det var lite som skulle till för att jag knackta och hade mycket känslor. Ja, det har på något lärt väldigt att se de ja, kanske se lite i signalerna då som kroppen mm. försökte fortälla mig men jag jag likes så mycket det då för jag ser det nå då. Mm. Ja, det är er väldigt mycket mening. Jag snackar om det med Jonas Abramsen som också har podcasten. Ja. Eh, han har fortalt att han hade en period då han var väldigt underernärt. Eh, och egentligen valde att gå upp i vikt för att prestera bättre och kände sig som en mycket bättre version av sig själv och kände sig mer sån avslappnad. Det har ju en väldigt positiv effekt hvis man går från det att vara underernärt till att få den optimala eller bli den optimala personen som du är er, och få en positiva bussen mm. från det och faktiskt spisa bättre och spisa mer. Ja. Eh, så han så väldigt positiva effekter ved det. Och eh, mm. det säger sig själv att när man är er underernärt så är er man ju underernärt. Eh, så det att att finna din baseline och finna vad som kan göra dig optimalt. Så så tror jag det kan ge en väldigt god effekt och det är er bra att du följer bättre nu. Ja, absolut. Och det det tror jag också är er sån en ting är er det att vara till stede mentalt sån i det dagliga också mm. eh, men också sån med sköter som också är er en väldigt teknisk idrott så må du ju vara eh, mottaglig för att kunna göra tekniska ändringar och den biten också då mm. så det är er väldigt sammansatt plus att ja. man er, får det bättre är er mer till stede da, i vardagen och allt det som hör med. Mm. Och är er mer avslappnad som du Ja. Mm. Absolut. Det är er väldigt viktigt. Mm. Är er någon ändringar du skulle önska du så i idrottsmiljö för att mode stötta utövare som kanske upplever det med mental hälsa och näring och är er något som vi kollektivt kan mode bidra med för att förhindra att det här sker mer? Ja, alltså det är er så ja, ett vanskligt spörsmål för det ja. Det er på en måte, jeg føler jo at, at det er viktig at man tør å snakke om de, om de følelsene når mm. de oppstår. Og ikke bare fornekte det, men så tror jeg også at, at det er veldig viktig at de rundt, kanskje hvis man ser ting, bare kan ta en prat, da, bare liksom sånn, hvordan har du det? ja. Yeah. För det kan ofta vara lite vanskligt att se si och gå och se si, att jag har det ikke helt bra eller jag tänker mm. mig på det här. Mm. Men hvis någon faktiskt spörde då, men det då måste ju självklart se det då. Mm. Men jag tror det att man rätt så likt ska vara rädd för om jag säger inte att alla må öppna sig 
och si det högt alla sånt som jag har gjort nu för det känner jag på något sätt inte alltid är er så lätt men öppna sig till en väninna eller kompis eller föräldrar eller nånt om det då och det tror jag också och det är er nog jag märker att med en gång jag på något öppnar mig till mina lagvänner så så är er det på något du får så mycket stötte och så är er det kanske de följer på andra ting då som ja inte sån ernäringsmässig men kanske andra ting så mm. vi de kanske öppnar sig om det och eh, ting blir på något lite större in i ditt eget hode så jag tror det är er lurt att bara eh snacka med någon. Ja, tror det är er det bästa tipset. Det är er också det vanligaste som vi snackar om i stad men När du först gör det så tror jag det kan bidra med så mycket positivt. Mm. Eh, og och som du säger också att det är er ofta skumlest när det är er i ditt eget hode. Ja. Eh, så när du först säger det ut högt så kanske du inser att ah, du var egentligen inte så skummelt i tanken likväl. Eh, mm. när du då så får det ut av hodet så kan man också kanske börja bearbeta det på en bättre måte. Mm. Absolut. Har du någon råd till de som lyssnar som kanske föll på det samma och som du sa också att du har fått en del meldinger på folk som också följer på det samma. Uh, ja, uh, jag följer att det viktigaste är er att tänka att de som stoppar dig vill bara hjälpa dig. Det är er inte mm. för att stoppa dig och det är er på måte sån i idretten så vill ju alla att du ska prestera bäst möjligt. Mm. Då är er det det att bara stole på ja och igen gå ut av sitt eget hode då. Och bara stole på att okej okay, det är er faktiskt någon som alla vill att jag ska ha det bättre och prestera bättre och lytte till de råd man får men också inte vara rädd för att hvis man på något öppnar upp om en svaket att man då är er svag eller att allt annat ska kollapsa eller att du blir sett på på en annan måte för jag tror det är er viktigt att bara snacka om ting och faktiskt lytte till kroppen sin då mm. och ta de tegnen på allvar Ja, huske på att uh, för att man ska prestera bra uh, så må man också ha det bra och kroppen må ha det bra och man ska, hvis man ska ha en lång karriär så är er det viktigt att ta de tegnen tidigare då för ju tidigare man kan snu det ju lättare är er det att snu det då. Ja, ta vare på hälsa, det är er det viktigaste man har. Ja, så mm. och så er snacka om det. Ja, när du först öppnar upp om det så som du säger så vill alla vara där till hjälp dig. Mm. Så hvis man bara tillåter att få hjälp så tror jag det kan bli mycket bättre. Absolut. Och så tror jag också att jag på något sätt någon gång kan vara lite rädd för att okej, okay, hvis jag öppnar upp om det här nu blir det så att vi då alltid måste snacka om det här och att kanske du vill føle att folk ser lite extra på dig och mm. kanske men så är er det ikke heller. Mm. folk har som regel nok med sitt och jag tror på något att det betyder ikke att det ska definiera dig och att det ska vara det enaste folk tänker på eller det må handla om. Mm. men att det går att säga okej, nu tränger jag prata om det eller nu nu vi ikke prata om det. Mm. Så är er det grejt då. Mm. jag tror också att för att undgå att folk ska att du gå på äggskal runt dig för att du vet att du sliter med ett land mm. att man heller säger till dem att bara vara helt normala bara vara helt som vanlig vi kan snacka om allt vi kan snacka om mat och vi kan spisa samman och inte vara rädd för att 
spise foran mig for eksempel, men eh, at man selv da må være flink til att si fra når man føler at noe trigger en. Mm. Eh, at man kan göra alt normalt, men at du da selv er flink til att si ok, eh, akkurat nu føler jeg på denne følelsen, kan vi bare ta et steg tilbake. Eh, at man selv er flink til si det, for det er ikke lätt for andre att vite vad du tänker. Eh, og jeg tror det er bedre på den måten at man bare gör ting helt normalt, så at folk ikke trenger å føle på at det er noe de ikke kan snakke om. Eh, for da blir det vanskeligere, tror jeg. Mm. At det er bedre da heller bare være en person som sier ifra når du føler på et eller annet. Det er veldig viktig. Og jeg har ofte eller sånn, jeg har brukt det som en litt unnskyldning for å ikke snakke om det da, sånn spesielt mm. i sommer. Og sånn at mm. jeg har tenkt at ok, hvis jeg nå forteller noen om det her, så kommer jeg til å skremme dem. Ja. Eh, og da fikk jeg tilbake da, eh, av eh, moren min, bare sånn at Nei, men det, det som skremmer mig mest er når du ikke prater om det. Når du sier at alt er bra og jeg ser det jeg ser. Mm. Så det er på en måte noe jeg har prøvd å ta med videre. At, ok, det er faktisk mer skremmende å ikke snakke om det da. Ja. Enn å bare si. Det kan også bare være en, som å si at ok, nu er det kjipt. Nu følte jeg det her. Mm. Og så har man sagt det og så trenger man ikke snakke noe mer om det da. Det bør ikke alltid være en sån stor greie. Det, det anbefales. <laughs> er det någon resurser som du har gått nytta av, som du har lyst til å anbefale til andre? Uh, ja, altså jeg har haft uh, veldig god hjälp fra Olympiatoppen, da, hvor jeg på en måte har et team med alt fra lege, ernæringsfysiolog til psykiater, mm. som man kan bruke så mye man vil, men når man ikke har tillgång på det, så er det jo selvfølgelig, anbefaler jeg jo selvfølgelig ernæringsfysiolog, og ja, kanskje noen å prate med, men ja, speciellt hvis man er i idrett, så tror jeg det er viktig å tørre å fortelle det til trenere, som at de kan hjälpa. og det er egentlig, mm. det er litt samme hvor man begynner, for jeg tror at så länge man på en får det, åpner sig til någon så vil på en måte, er det mye folk som kan hjälpa dem att finna vad du trenger da. Mm. Og det er ikke alltid at alle trenger det samme, men ja, det er i hvert fall det jeg tenker da. Mm. Nei, jeg er helt enig. Jeg synes du kommer med veldig mye gode anbefalinger, og bare det å vite at man trenger ikke å føle på... Man, man kan, det kan hende man føler på skam, men man må ikke føle på skam ved å fortelle det til noen. At ja. uh, det kan hjälpa å si det, si det høyt. Uh, og det synes jeg... Det er veldig bra at du sier at uh, man har følt på skam, men at det å åpne seg opp og si det til noen, det gjør det enklere og gjør det mindre skamfullt. Det tror jeg er veldig viktig. Det tror jeg er veldig viktig, og så tror jeg også det er viktig å tenke at uh, det trenger ikke å være kjempeille for at man skal snakke om det. Da. Mm. Uh, det trenger ikke å være sånn at du føler at du, ok, har jeg en spiseforstyrrelse, har jeg et problem? Det kan bare være at det er et litt, at man synes det er litt vanskelig da. Um, Mm. Og da tenker jeg at det er viktig å bare åpne opp om det jo tidligere jo bedre. Mm. Før det kanskje blir et større problem da. Ja, jeg er helt enig. Det er veldig gode råd, og jeg sitter veldig stor pris på at du åpner opp om det. For det er jo ikke veldig lett tema å snakke om. Så jeg synes det er, det er veldig stor styrke i det at du faktisk sier det høyt da. 
och vill vara den personen som står fram och måtte ja sätter ett lys på det och snakker upp om det och ger den besked till yngre om att det går fint att snakke om. Det tror jag är er väldigt viktigt och det det sätter jag väldigt stor pris på också. Jo, tack. Det det sätter jag pris på att höra. Det är er väldigt mm. Är er det bra att man får satt lys på olika sidor av idrotten då? Mm. Det är er ju många många sidor. Väldigt, men jag sätter väldigt stor pris på tiden din och tack för att du välger att dela. Och det står du stor respekt av så du bara ta med dig vidare och lycka till vidare. Hej på dig. Och så lycka till med processen. Tack och tack för att jag fick komma. Tack som lyssnar på en ny episode av Sobertrykpodden och tack till Sofie som tog sig tid till att vara med och dela sin historia och tanker. Det är er inte ett enkelt tema att snacka om. Jag syns inte det är er så enkelt. Det är er väldigt sårbart. Men hur mer vi snackar om det, hur bättre blir det. Och hvis du eller någon du känner sliter med tanker om mat eller ernäring och behöver hjälp så lägger jag också information i beskrivelsen till den här episoden här så check it out if you need to. Ta vare på dig själv och så ses vi i nästa. Ha det.